0: Allez, bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama comme chaque semaine. Euh, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne aujourd'hui. On parle de la hausse des rémunérations euh, des grands patrons qui suscite euh, la polémique. Bonjour De Saint. Bonjour. Bon, euh, au-delà de la controverse, même si on y reviendra euh, autour des, euh, des revenus de Carlos Tavares de, euh, de Stellantis, directeur général de Stellantis, on a cette rémunération moyenne des grands patrons qui a flirté avec euh, le doublement, enfin quasi doublement, 100% d'augmentation euh, en 2021. C'est les, selon les calculs de euh, cette plateforme de services aux sociétés. C'était côté Scalens. Je voulais savoir si déjà vous, côté ProxInvest, vous aviez ces mêmes chiffres. Euh, 8,7 millions d'euros en moyenne pour le CAC 40, pour les patrons du CAC, contre 4,5 millions en 2020. Et c'était 5 et quelques, 5,5 ,5, je crois en 2019. Est-ce oui, que vous avez oui. déjà, oui. que non, les mêmes
1: chiffres enfin, on n'a pas encore tout à fait les chiffres. Euh, dans les 8 millions, il y a 3 millions de primes exceptionnelles. Euh, je ne sais pas exactement à quoi ça peut correspondre, c'est beaucoup sur une moyenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2020 est une année de baisse de rémunération, hein, de 11% dans le CAC 40. Donc une correction sur 2020. Donc, il y a une correction, ça, ça, on s'y attendait parce que 2020, c'est l'année Covid, donc les oui. dirigeants ont fait des gestes. Donc, ouais. ça baissait, mais c'était des gestes temporaires. Donc, on devait revenir. Donc, c'est pas normal qu'en 2021, de qu on recorrige la correction de 2020 voilà. On peut comprendre que voilà, c'était attendu en tout cas et que ce n'était pas forcément anormal. Euh, après, les résultats de 2021 des entreprises sont plutôt bons. Donc, il y a des bonus annuels qui sont élevés. Donc on peut même comprendre parfois que ça puisse éventuellement revenir ou dépasser les niveaux de 2019. Euh, après, il y a quelques, on va dire, quelques individus, quelques cas en fait, qui font que, voilà, quelques cas où la rémunération explose et ça, ça va impacter les moyennes.
0: Déjà, on ne peut pas dire donc en gros finalement qu'il n'y a pas vraiment d'envolée des
1: émoluments
0: des patrons du CAC 40 en sur 2021
1: au-delà de quelques hausse. cas, il y a une ouais, forte hausse. Il y a quand même une forte hausse, assez généralisée. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt ce qui est présenté en ce moment aux assemblées générales d'actionnaires, qui sont des hausses pour 2022, par exemple. Il y a beaucoup de hausses pour 2022. Et donc, euh, finalement, 2021, on va revenir à des niveaux un peu supérieurs à 2019. Si on met de côté euh, le cas Carlos Tavares, qui ouais. lui va beaucoup impacter euh, la moyenne. Euh, et en 2022, il va y avoir une progression encore de... De, de la rémunération des dirigeants. Donc, ça, ça va continuer. On, on sera autour de combien donc, De 6-7 millions d'euros, en moyenne On va être aux alentours de 6-7 millions d'euros. Ouais, bon. oui, est-ce est que ouais. ce sont des sommes qui sont réellement
0: versées, qui seront touchées par les, les patrons du CAC 40, ou est-ce qu'elles sont juste
1: attribuées et empochées plus tard Parce Il y a souvent con, oui. confusion. Il y a confusion. Alors, non, elles sont attribuées et empochées plus tard. Donc, la rémunération d'un dirigeant, par exemple, du CAC 40, c'est 1 million, 1,5 million d'euros de fixe voilà. Et donc ça, dans tous les cas, chaque touché. année, il s'est touché. Il y a un bonus annuel. Ça, là, c'est en train d'être voté par l'Assemblée générale, mais en gros, il n'y a pas de rejet, donc ça va être versé. C'est 1, 2 millions d'euros. Et après, il y a des, il y a des gros packages d'actions, en fait, d'actions gratuites. C'est à peu près la moitié de leur rémunération. Ça, ça pèse 2, 3, 4 millions d'euros. Soit ça sera zéro si les conditions de performance ne sont pas atteintes, soit ça peut se transformer en 5, 10 millions d'euros si le cours progresse et que les conditions de performance sont atteintes.
0: Mais à terme, au bout de quelques années À terme, années. au bout
1: de trois ans en général. Donc, ce n'est pas empoché Pas encore, non.
0: Voilà. Donc, euh, cette inflation, on peut parler d'inflation pour le coup, d'un point de vue économique, parce que les résultats 2021 ont été bons. Euh, parce que, encore une fois, les résultats des groupes, encore une fois, des groupes euh, sont plutôt excellents. Il euh, y a cette part variable qui était convenue. Donc, encore une fois, il n'y a, a rien d'illogique, même si, dans certaines proportions, parfois, ça peut faire tiquer.
1: Oui. Ben, en fait, il euh, y a une grande masse de dirigeants euh, qui, pour lesquels la rémunération va progresser. Et On peut le comprendre. Après, il y a quelques individus, comme je disais, il y a le cas de Stellantis, il y a le cas d'Assosystème. Stellantis, pardon, de ça, a été, ça a été
0: rejeté, les actionnaires de Stellantis ont voté contre. Alors, c'est à titre consultatif, c'est bien de le rappeler, c'est le droit néerlandais, c'est ça C'est le droit néerlandais. Mais la direction a dit, on va en tenir compte. Comment il faut interpréter ce on va en tenir compte
1: bon, Pour le moment... Euh je pense qu'ils n'ont pas prévu de revoir cette rémunération. Donc en fait, je pense que c'est de la communication. Maintenant, ce qui va être attendu, c'est est-ce euh, qu'ils vont réellement dialoguer avec les actionnaires qui ont refusé cette rémunération pour comprendre pourquoi et euh, revoir euh, cela dans la prochaine politique de rémunération. Euh, et puis après, l'autre sujet, c'est de voir comment euh, en Europe, on pourrait avoir un vote contraignant de l'Assemblée générale, comme c'est le cas en France.
0: Ça reste un projet, ça. C'est euh...
1: très politique. Il faudrait ouais. que les, les politiques et que Bruxelles s'en emparent. Euh, effectivement, on est l'un des seuls pays où il y a un vote contraignant de l'Assemblée Générale.
0: Ça chez qui d'autre, à part chez Stellantis, parce que j'ai vu que chez Téléperformance, euh, pour le coup, à 85%, les actionnaires ont voté euh, les 20 millions d'euros de Daniel Julien, le PDG de Téléperformance. Oui, alors, alors parfois... Parfois, y a... ça passe crème. Hein, oui,
1: parfois, ça passe. Bon, 85%, c'est peut-être l'une des résolutions les plus contestées. Il y a eu aussi euh, 23% d'opposition chez AXA. Euh, donc, il y a un peu de contestation. Enfin,
0: 23%, mais ça veut dire que quasiment 80% euh, y est favorable.
1: Hein. Oui, oui, non, mais alors, il faut avouer que c'est assez compliqué pour les actionnaires d'analyser toutes les résolutions et tout ce qui leur est proposé. C'est-à-dire que euh, comprendre la rémunération d'un dirigeant, c'est une résolution parmi une vingtaine. Euh, ça nécessite euh, de lire euh, peut-être 20 ou 30 pages ah, pour comprendre. Oui. Et euh, la plupart des actionnaires, euh, peut-être, n'ont pas le temps ou les efforts. Après, voilà, les investisseurs en action souvent ont des agences de conseil de vote comme Proxinvest qui les aident ah. euh, et donc c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Que
0: dit Proxinvest justement, dans tous les cas qu'on a cités et les autres qui sont peut-être problématiques au-delà de
1: Stellantis bah, Proxinvest recommande beaucoup de s'opposer en fait, on a un taux de recommandation négative donc d'opposition qui augmente fortement euh, cette année, c'est là où c'est inquiétant parce qu'il euh, y a beaucoup quand même de hausse, alors c'est soit la rémunération 2022 fixe, encore une fois, on parle, ouais, non, on parle beaucoup pour 2022 coup. mais en 2021 également <coughs> hein, euh, on a cité Téléperformance ce uh, quand on passe de 15 millions d'euros enfin ou 17 à 19,6 millions d'euros, c'est une hausse quoi. Chez Dassault Systèmes, quand on passe d'environ 20 millions à 44 millions euh, d'euros, oui, oui. c'est aussi une forte hausse quoi. Et Stellantis, bon, le, le le président de Fiat Chrysler en fait a touché environ 15 millions d'euros, euh, il passe à et là on passe à 66 en fait si on à, si on regarde les résultats
0: de Stellantis il faut le rappeler sont excellents avec excellent. une marge qui rappelle le luxe, enfin le luxe le premium en le luxe en automobile bien sûr les, les, les voitures de, de si quoi, je veux oui, dire. tout à fait.
1: Tout à fait. Et le, 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 après, la question c'est de savoir combien on rémunère un dirigeant dont les résultats sont excellents. Voilà. Euh, voilà. Et en fait, en général, euh, un dirigeant, on lui donne 1 ou 2 millions, 2 millions d'euros de bonus annuels si ses résultats sont très bons et on lui donne un paquet d'actions qui fait qu'au bout de 3 ou 5 ans, euh, comme les résultats finalement dans le temps sont très bons, euh, il va toucher chaque année un gros paquet d'actions, vous voyez. Euh, là, chez Stellantis, le bonus annuel, ce n'est pas 1 ou 2 millions d'euros, c'est 7,5 millions d'euros. Donc ouais. là, c'est vraiment beaucoup. Et le paquet Ce sont les standards américains, quelque part. Ce sont les standards américains. Euh, D'ailleurs. D'un
0: groupe, groupe qui est mondial en même temps.
1: Le groupe est mondial chez Stellantis. C'est clair que désormais, le, le groupe est mondial. Euh, et euh, en fait... Il y a un gros paquet qui sera non récurrent, qui ne va pas se répéter en fait. Ah. Quand on dit qu'il euh, euh, va y avoir une mise en œuvre d'un plan avec des critères de performance ou ce qu'ils appellent des milestones, donc des étapes à atteindre euh, d'ici euh, plusieurs années, euh, ça, ça sera c'est pour une fois, c'est parce que la fusion vient de se faire et donc ils vont regarder sur 5 ans comment ça se passe et euh, par exemple, il y a une partie du plan, c'est un maximum de 50 millions d'euros. Euh, voilà, donc c'est là où c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, les entreprises ou les conseils d'administration se contentent de donner euh, quelques millions d'euros chaque année. Euh, là, en fait, on est plutôt sur un euh, total de 66 millions d'euros qui risque de redescendre vers les peut-être 12 millions d'euros mmh. voyez, à, à, annuellement. Mais, mais ce qui me... Ce qui, ce qui est assez étrange, vous voyez, c'est que la rémunération de Carlos Ghosn, par exemple, autrefois, choquait... Alors, il avait 6 millions d'euros de Renault, 9 millions de Nissan, donc on était environ à 15 millions d'euros. Euh, là, on, on passe à 66 millions d'euros. Et, euh, bon, ça choque, bien sûr, toujours, euh, parce qu'il y a eu ce rejet de l'Assemblée Générale. Mais, euh, quelque part, euh, il va redescendre, je pense, vers les 12 millions d'euros annuels, d'après sa politique de rémunération. Et là... On, on, on est moins choqué, quoi, en fait.
0: Est-ce que c'est pas étrange, encore une fois, on est dans cette émission, ça vaut le coup, Émission qui donne du sens à, à l'épargne, de voir beaucoup de, de plus en plus de groupes nous parler de responsabilité sociétale, euh, voir... Euh, voilà, il y a ça. Donc, et puis, il y a en même temps euh, des managements qui demandent aux équipes de faire des efforts, euh, notamment en matière de salaire, pour ensuite s'appliquer des hausses de rémunération qui sont, euh, qui sont élevées, hein, pour mmh. certains.
1: Bah, la, la vraie responsabilité sociétale, en fait, euh, quelque part, moi je l'observe chez Thales, par exemple. Chez Thales, on nous propose une hausse de 6 de la rémunération de M. Kane. On nous explique que les 6 ça correspond à la hausse dont ont bénéficié les salariés depuis euh, la dernière fois mmh. qu'il avait été augmenté. C'est là il... qui
0: cache la forêt oui, parce un peu. Parce que petit là, pour peu. le coup, on n'a rien à dire. Là, ça... Oui,
1: bien sûr. Euh, parce qu'il que... y en a d'autres dans ce cas, au niveau du CAC 40 Non, pas beaucoup en fait. Pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup de rémunérations qui ne bougent pas, et puis finalement, quand le mandat est renouvelé, là, il y a une forte hausse, quoi. Donc, oui, non, non, ça ne bouge pas beaucoup. C'était malheureusement un des objectifs de la loi Pacte, depuis la loi Pacte, on a beaucoup plus d'informations sur ce qu'on appelle le ratio d'équité, c'est les écarts de rémunération entre le PDG, enfin le numéro 1, ouais. et les salariés. Ah, et on nous explique l'évolution des, bon, des... comparer des salaires par rapport à la rémunération des dirigeants. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que très souvent, la rémunération des dirigeants elle augmente plus vite que celle des salariés. Bon. Et donc, ce n'était pas l'objectif. L'objectif de la pacte était plutôt de, de redonner plus un, un, un sens collectif au, au projet et puis, et puis finalement lui donner plus de responsabilité sociale. C'est ce un échec de ce point de vue-là Oui, c'est un, un échec. Après, le, le côté positif, c'est que les rémunérations sont de plus en plus basées sur des critères également extra-financiers moins purement financière. Euh, en on moyenne voit... combien
0: Quelle est la part En général, 10 désormais,
1: bon, oh, peut-être 20, 20. peut-être 20 et 30%. Ah. On, on voit même sur les actions gratuites. Ça va dans le bon sens. Hein. Non, ça va dans le bon sens. Il euh, y a notamment le, le, les émissions de carbone de plus en plus dans la rémunération des, des dirigeants. Après, euh, là, chez les investisseurs et les actionnaires, il y a un vrai travail à faire pour vérifier que ces critères sont réellement exigeants. Euh, donc, et là, on peut avoir des doutes. Euh, parfois, les niveaux d'objectifs sont insuffisants sur les émissions de carbone. Euh, on peut aussi avoir des discussions sur le périmètre mmh. qui est pris en compte. Enfin, on, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas que ces critères extra-financiers se transforment en partie qui est euh, assurée, garantie pour le dirigeant. Il faut vraiment que ce soit très variable et fonction de cette performance euh, également.
0: Les actionnaires on finit qui ont finit là-dessus qui ont du mal à, à voter contre global parce qu'il y a un alignement d'intérêts peut-être aussi entre... Oui, alors... La direction et puis euh, les actionnaires Disons
1: qu'il y a beaucoup d'actionnaires différents, j'ai l'impression, et de beaucoup de sensibilités différentes. Euh, C'est sûr que les investisseurs dits responsables euh, vont avoir plus tendance à s'opposer, en fait. Euh, après, euh, l'actionnariat des grandes sociétés françaises, il, par exemple, il est très international, euh, et... La vision, par exemple, des investisseurs en Europe est différente de la vision des investisseurs américains, par exemple. Donc, en Europe, on va faire très attention aux conditions de performance, conditions de performance extra-financière et niveau de rémunération. Aux États-Unis, finalement, avec une moyenne qui tourne aux alentours de 13 millions d'euros pour le S&P 500, forcément, en termes de, en termes en de, termes de rémunération, ouais quand on voit une rémunération de 5 6 millions ou 7 même 8 on dit, millions est mal payé, hein. on, on se dit bah <rire> il est plutôt mal payé pas de problème quoi. Donc euh, donc en fait il y a des choses qui vont choquer en, en Europe ou en France qui choquent pas les investisseurs américains. La non, non, je pas non plus. Enfin, c'est là où il faut comparer à ce qui est. Comparable. Oui oui, alors je sais pas mais par exemple on peut comparer le CAC 40 au S&P 500 vous voyez c'est les entreprises c'est pas si elles sont pas si différentes que ça. Et euh, et, et, et notamment les, les conseils d'administration et, et les entreprises euh, l'utilisent c'est-à-dire que de plus en plus, on nous justifie les hausses de rémunération par des panels de comparaison. Dans ces panels de comparaison, très souvent enfin, parfois, en tout cas, il y a des sociétés américaines qui sont incluses, ce qui fait monter un peu les, ouais. les, les comparaisons, les comparables. Euh, et euh, ce qu'on a remarqué cette année, parce qu'on a de plus en plus d'informations là-dessus, c'est que les sociétés françaises ont tendance à se comparer à des entreprises plus grandes, plus grosses. Mm -hmm. Et donc, en fait, quand vous dites, euh, je me mets à la médiane mais d'un groupe d'entreprises plus grandes, ah bah oui. j'ai un cas en tête où je peux le dire, c'est Danone, par exemple, ouais. euh, forcément, vous augmentez euh, ouais, la oui, rémunération. Évidemment. Ou, parfois, vous pouvez avoir un groupe qui est très bien constitué, mais où le la société assume vouloir être un peu au-dessus du troisième quartile. Alors, au-dessus du troisième quartile, vous êtes plutôt dans ceux qui sont les plus payés. C'est le cas par exemple. Donc, vous assumez euh, avoir une rémunération un peu euh, supérieure euh, en fait à ce que vous devriez euh, toucher, en fait.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, éclairage, signé Loïc Dessin, directeur général de Prox Invest. Merci beaucoup. Merci. Et ça vaut le coup. revient la semaine prochaine sur Boursorama.